2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天节目将为你安排三个部分。首先在，在爱的小百科单元里头，波波将为您邀请芙蓉融合教育推广基金会的。创办人吴淑美教授为大家说明芙蓉融合教育推广基金会的相关服务，希望提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请目前担任新北市安康高中的校长，也是曾经担任新北市立新北特殊教育学校校长的谢顺荣谢校长，为大家说明无爱友善的氛围。谈融合教育推行的精神以及如何落实的教学策略，希望提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为你邀请国立台中大学附属特殊教育学校的卢东伟临床心理师为大家加油打气咯。好，那么开始为你进行今天特别的爱第一部分，由 Bobo 为大家安排超级发电机单元。超级发电
0: 机，亲爱的家长朋友，您知道？有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到芙蓉融合教育推广基金会的创办人吴淑美教授。吴教授呢，同时也是推动台湾融合教育的关键人物哟。我们特别邀请到他来跟大家介绍一下基金会的相关服务。首先，先请您来跟大家介绍一下芙蓉融合教育推广基金会成立的背景跟目的是什么呢
3: ？这个基金会是成立在民国八十九年，至今有将近二十三年的历史。最早成立的一个缘由，是因为我之前就一直在做融合教育，所以当时就很希望说，除了我在做的这个融合班之外，我们希望能够有一个支持的一股就是力量。所以本来是想成立学会，可是后来就成立了基金会，然后我名称也称为是融合教育推广基金会，宗旨主要是希望能够在台湾推广融合教育。
1: 那么再来，可能想要请您来说明一下基金会这边的服务项目，可能包含了哪一些
3: ？目前我们就是有四大块。最早的时候，我们就一直在做早期疗愈，大概从民国九十年到现在都一直在做年龄比较小的孩子的疗愈，协助他们可以入幼儿园或者是入小学。那早期疗愈里面就有各种，有包括认知啊，还有像之前我们也有音乐，然后还有。艺术啊，这些治疗。后来在民国九十八年，我们在新竹科学园区附近设立了一家那个芙蓉面店，叫芙蓉工坊。那主要是卖中式的面食。那里面也雇用了五位身心障碍成年人这样。第三个是我们在民国一百零零四年成立一个叫身心障碍的日间作业设施，就是收十五岁以上的身心障碍，然后提供给他们。就是每天从八点到下午四点，早上是作业活动，那主要是跟面点结合，所以做一些中式的一些餐点。那下午就是一些休闲活动。那呃，这个至今也大概有八年多的时间。民国一百零八年，我们在投份基金会呃成立了一所非营利幼儿园，那里面也有身心障碍的孩子。它目前这四大块都一直在进行，有两个是我们基金会的附属作业组织
1: 。那么因为刚刚有提到说，其实基金会这个服务有四大块，其实这个服务的面向也蛮多元的。那再来可能想请教您，就是说，那基金会这边在过去有没有举办过哪些特别的活动呢？嗯
3: ，基金会在过去曾经办过一些奖学金，就是提供给一些幼儿园、小学、中学的孩子，就是。只要呃有普通的学生啊、呃，比如说他能够帮忙班上的一些特殊孩子，我们给的一些奖学金由学校来推荐。这几年我们也拍了大概四部融合教育的纪录片，然后以前好像也办过一些运动会吧。那只是这些年来，因为呃我们这四大块的工作，因为工作量很重，所以也比较没有那种不定期的办一些活动。
1: 等于是看状况，然后适度去办一些活动来跟人们互动交流嘛。嗯哼
3: ，对，那因为像面店的话，它它几乎就是除了过年还有六日就是放假，它每天其实就是都会。有客人进门，所以那边的工作量非常的大。然后像幼儿园也是啊，像我就要定期去投份指导幼儿园。那像我们另外那个小坐所，因为都是比较属于年长的特殊孩子，那我们等于说也是，因为我自己是学特教的嘛，所以也变成说也是要定期跟那边要开会，然后等于说要指导、啊。所以这四项业务其实对一个基金会来讲，因为它并不是那种短期的活动，它是全年都在办这些四大块，等于说四大块的业务，对一个呃我们这种比较属于地方型的基金会来讲，其实业务量已经非常的大，也是非常的繁重
1: 。的确的，好，接下来可能想请教一下吴教授，就是说，那想说请您来谈一谈呐、啊，针对基金会的未来展望，你这边有什么样的想
3: 法呢？基金会目前这几块都会持续在进行啊，比如说像有很多人很希望我们多雇佣一些身心障碍孩子，因为我们没有接受什么补助，所以我们面店是自己自主，等于说收支要平衡，其实蛮辛苦的，所以想要扩大，可是也不敢扩大，因为怕收支更无法平衡啊，所以就是变成说。就想要再去做一些，可是我们做的大部分都是让这些孩子融入社会，甚至也会想要去做一些像皮护工厂啦，然后或者是有很多家长提到希望孩子长大以后能够有一份工作啦。可是因为我们面店的雇佣人真的也很少，那像我们早教的话，因为我们上班的时间就是一到五，可是很多家长他都在上班，所以他也比较没有办法送过来。所以对未来来讲，其实我们已经走了二十几年。那其实我是觉得该做的大概已经做。如果说还要做更多的话，因为目前我们的捐款也不是很充裕，所以也很难说能够把这四大块继续做下去。其实就已经不太容易，也很难说再增加很多的业务，顶多增加一些比较短期的。像我们最近就有想到我们的纪录片，用拍的都是融合教育的纪录片。就我在想说，我们也许可以在缅甸下午客人比较。少。的时候，也许我们可以播放，然后让更多人认识什么是融合教育，因为这个对我们来讲是比较不需要花费什么经费的，然后又可以让大家比较认识融合教育。目前大概是有做的这些规划，然后目前不会再希望说再增加业务量，就是再设一些新的组织。
1: 接下来可能再来想请教一下吴教授说，因为我这样说，民生跟融合教育这一块领域已经有很多年、很多年的时间了。那想说，请您来谈谈目前到底在台湾还有哪些需要改进的地方呢
3: ？现在就是很多人都认为说，特殊生进入普通班，或者是特殊生现在也可以上大学。那很多人都认为说，其实这个就是融合教育。其实这个不是融合教育，它只是进入，就是跟。跟普通的学生一起上课，可事实上，如果要谈到怎么样去符合特殊生的需求，比如说像这个孩子，如果他到大学里面，他可能就是随班上课。那像比如说，我们可能会需要，就法律有规定说，必须要提供一份适合他的教学方案。可是像大学的老师，如果他本身没有特教背景，或者是高中，高中现在有很多学校也有收特殊生，其实就是比如说这些学生可能都在普通班，像他们的特殊教育方案，就算能够拟出一份，也没有办法去执行，所以我是觉得就是比较没有办法真正去落实特殊生的需求，所以我们这些年其实也很希望，就是说融合不要只是表面上的混在一起，希望能够真正做到因材施教，比如说把他们的特殊生所需要的服务，就是带到。普通班级里面，基金会现在做的，因为我们毕竟是基金会，不是学校，所以我们现在只是协助这些特殊生去融入社会。比如说，那像幼儿园的部分，我们里面就有特殊生，那幼儿园是比较容易做这个融合的。那面店的话，主要是跟客人就是有一些互动。那我是觉得，因为我们刚好在科学园区旁边，所以园区的客人其实还蛮能够支持，就是这些身心障碍的。所以就是说。融合，我觉得在台湾，可能政府都觉得他已经都做得很好了。特殊生很多都进入普通班，可是比如说他考试的时候，他没有办法用普通生的考卷，他的作业他也没有办法做。所以像这一块，我以前在做融合教育的时候，其实都有替特殊生设计适合他们的作业，还有考卷，然后也让普通生知道怎么样可以跟特殊生融在一起。所以我觉得台湾以后这个部分可能也还是要多加强。表面上我们现在很多特殊生确实都进入普。通。同班的，可是他们毕业以后，其实到了社会上，却很多都没有办法就业。你看，我们为什么会有一个身心障碍的小作所，就是让这些高中毕业的特殊生，他们等于说在就业之前，还要有一段时间来做一些准备，做一些训练。所以，我觉得整个环境如果要做好融合的话，还有很多部分是需要去做的，也需要很多单位来配合。好，谢
1: 谢。最后不晓得吴教授，您这边可能还有什么样的话想传达呢
3: ？融合是很好的概念啊。四月二号是世界的自闭症日，所以很多人都会提到自闭症。那事实上，现在特殊孩子如果以自闭症来讲，他人数好像越来越多，所以我们还是希望说，这个社会能够更加的包容，不只是特殊孩子包容不一样的人，去接纳跟自己不一样的人。那这样我们的社会可能就会更加的美好。
1: 融合教育推广基金会的创办人吴淑美教授接受我们的访问。现在，我们就把节目现场交还给主持人小莹
2: 。谢谢芙蓉融合教育推广基金会的创办人吴淑美教授。为大家说明了协会的相关服务，想提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是爱的搜寻引擎，为您邀请。目前担任新北市安康高中的校长，曾经担任新北市立新北特殊教育学校校长的谢顺荣谢校长为大家说明无爱友善的氛围，谈融合教育推行的精神以及如何落实的教学策略，希望提供大家可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。
0: 爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请获得教育部一百一十一年优良特殊教育人员荣耀的新北市安康高中的校长谢顺荣，谢校长，校长您好
4: ，主持人好
2: 。今天啊，特别邀请校长为大家分享无爱友善的氛围，谈融合教育推行的精神以及如何落实教学策略，请教校长啊，安康高中在我们新北的什么地方啊？
4: 安康高中位在新北市新店区安坑地区，因为那边有设了一个社区型的高中，所以呢，除了新店高中之外呢，比较离市区远一点的地方设了一个高中，
2: 主要就是以安康地区为主的
4: 学生就近就学咯。对，他去社区型的高中，嗯、对。
2: 目前大概全校有多少学生？我发现你们学校好像体育专业很强哎。嗯
4: 、因为完成高中，它是有国中部跟高中、哦嗯，所以总共学生数大概有一千六百多位了。体育的话，有四个专项的专场的体育班，嗯、所以呢，在各个表现上面哈，特别在全国运，他的表现的成绩还算不错啦。
2: 常看到这个校园围墙的看板上得到了什么荣耀。不过最重要的啊，就是我们知道安康高中啊，也是我们新北一些比较重度。障碍的孩子也会在我们安康就读
4: 吗？是这样的哈，一般的普通高中职通常安置的是比较是轻度的学生，然后当然以前叫称为是综合职能科嘛、嗯，那现在因为一零八课纲之后改成各种专长的科别啊。因为新北市只有在比较西边，然后林口有一个特殊教育学校，它是安置中重度的学生，可是它偏西边的所以在其他部分，譬如说东边这边新店地区。要去就读特教学校的话，相对是很远的哈、嗯，所以就会在新店地区设了一个比较受重、重度的班级。另外，在板桥。土城地区有一个清水高中，它也设了一个中中度的班级，在树林比较南边也设一个中中度的班级。北部地区溪址那一边，因为它靠近基隆，有一个基隆特教学校，所以那边的学生就会去就读基隆特教学校。哦、这样平均分配，我们中中度的学生、嗯、他就学的距离就会比较近一点，不会那么远。
2: 校长，您说哈，有交通车是针对我们身障的孩子特别提供交通车的服务吗
4: ？依据特殊教育法哈。我们其他特教学生要去就学哈，教育单位必须要提供学生交通的工具。如果说没有办法提供他交通车接送，那就必须发放交通补助费。
2: 所以我们学校每天的交通车要提早出门了。现在你讲到可能深坑地区也都是我们三峡也可能都是过来的了
4: 。三峡的通常他会到树林高中去、嗯，因为目前以我安康高中而言，跟之前的新北特教学校，而且我前一任就是去年之前担任八年的的学校，我目前交通车我全部哈改用发包给制造车来接送、嗯。所以呢，如果一些坐轮椅的孩子哈，他们用制造车因为。有升降机，所以他们比较能够机动性的到，譬如巷子里面去接送啊，送到家门口或者送到楼梯底下。所以现在目前学生上学的状况也还好了，不至于花太多时间，因为他们不用到集合点去集合，之后再上学，嗯、一路这样
2: 绕着接了啊。对,对对对，其实这个部分也是对孩子们比较好的啦。好，那我们稍待啊，再请新北市立安康高中的校长谢顺荣谢校长，再为大家分享融合教育推行的精神，还有如何落实的教学策略喽。嗯电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立安康高中的校长谢顺荣，谢校长为大家说明融合教育推行的精神以及如何落实的教学。政策了。之前呢，校长您特别提到了，目前是在安康高中，可是之前呢是在新北特殊教育学校，在更之前呢也是在一个普通的学校。那么能为他分享您的教学的经验呢？
4: 我在安康高中之前是在新北特教学校担任校长嘛，更之前是在英歌高职就担任行政工作。英歌高职它设的是综合智能科，也是特教班，因为当是它是轻度的学生。这个特教班成立之后呢，它相关的设备、人员部分哈、哦、是比较不足。有几年的时间呢，我们去发展了设备，然后去征招了一些师资哈，去做了一些比较努力的工作，让学生能够。正常的学习到一些职业技能啊，因为目前特殊教育的政策对于高中的学生或高职的学生，啊，目的是要让他能够在职业训练之后离开学校能够就业，并不鼓励特教学生有障碍的特教学生去就读大学啦，虽然目前大学能够升学率相当高，包括有一些特教孩子能够想就读，嗯、都可以就读。不过，我们在职业教育的目的，还是让孩子啊、哦，如果在高职阶段或高中阶段离开学校，就能够去就业啊。所以我在演歌的时候。帮他们做了一些餐饮教室哈，有汽车的设备，跟他们实习餐厅烘焙教室特别帮他们做了一个咖啡厅，协助他们能够在接待客人的部分做的一些训练。这是在民国九十一年的时候，当时还是属于基本学历测验嘛哈、哦。这些基测的孩子，他们的基测成绩通常不会太好了二十、嗯、年前呢，升学主义还是算比较重视的。进来的学生们，他们以前在国中成绩相对的是比较弱的，所以他们成就感很低。我的感觉是哈，他们在班级里面。通才关系，因为成绩的关系没有很好，所以头不太抬得起来哈、哦，就呈现一种自卑的状况哦。那我有看到这一点之后，在思考如何去改变孩子的自信。所以我在学校里面呢，有做了一些展览柜、哦、特别是有一个大墙的一个平面作品的展示墙。那这些展览柜呢，都是有装投射灯的。我在英科高职任内的时候，我我那边当主任的时候呢，设计了四个很大型的展览柜，因为我们学生的学习有跟其他的科做合作包括我们广告设计科跟我们的陶瓷工程科，特别是陶瓷工程科，他们是很特别的哈。学生做完的作品呢，通常会上釉，然后去做窑烧。一些作品经过窑烧之后，上釉窑烧之后，它会很亮哈、嗯。那我的展览柜做的投射灯呢，把学生的作品放在展览柜上面，那投射灯一照，它很亮的。孩子他还觉得为什么我的东西放上去，它感觉就是很漂亮。那有一些孩子的平面作品，我的展览墙也是下面有一个日光灯的投射哈、嗯，那上面是亚克力板，是半透明的亚克力板，照上来也是会亮亮的哈。所以，他很明显看到他的作品是可以呈现出来的。这个时候，我也感觉。孩子们哈、哦，他的自信就会慢慢出来的。再加上呢，他在其他的餐饮啊、其他烘焙做出来的成品，可以拿去跟老师们，甚至有一部分同学们做一些品尝啊，教他们跟其他。老师、学生之间的一些接待互动等等，慢慢的，孩子的自信心就出来了。就我的观察，大概在一生二的时候，就是高一生、高二的时候，通常孩子的头就他就抬起来的，他非常明显，头抬起来。那我们就会发现说，我们在孩子的成就感训练哈，得到他们自信心的满足部分，我们得到了一些成果。
2: 这部分最重要、啊、就是直接的让孩子感受到，比我们说了那么多、比喻了那么多啊，来得更有效，让他能够实时的感受到这样的一个氛围了。好，那上台呢，我们再请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市安康高中的校长谢顺荣谢校长，再为大家说明融合教育推行的精神以及如何落实的教学策略了。
0: Hello， 大家好，我是阿卡人生的主持人赖嘉庆。每周六晚上十一点钟，欢迎准时收听教育电台阿卡人生，让美丽的无伴奏阿卡贝拉歌声陪伴你度过周末的夜
2: 晚。教育部青年发展署一一二年青年暑期社区职场体验计划。邀请大专院校以上在学青年于暑假期间到 f i n i l y 组织打工，报名时间从即日起至六月十四日截止。欢迎有意愿的学生至青年署 Reach 职场体验网查询计划职缺讯息，或拨打免付费专线 0800-885-881 查询。以上广告由教育部青年发展所提供。端午佳节，粽子飘香，家户祈求平安健康。却有许多若是长辈独自过节，倍感落寞。华山基金会发起“爱老人端午动起来”活动，邀您支持端午关怀，礼敬老人到宅服务，相亲助相亲，长辈就安心。爱心专线：零二二八三六三九一九二八三六三九一九
0: 。关那么多水，落架洗木啊！
2: 教育电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目为您邀请获得111年教育部优良特殊教人员荣耀的新北市立安康高中的校长谢顺荣，谢校长为大家分享无爱友善的氛围，谈融合教育推行的精神以及如何落实的教学策略。那刚才啊，校长特别提到了之前曾经呢，在英歌高。服务过，这是一个普通的学校，学生呢是综合智能科，是属于比较轻度障碍的孩子。校长，您刚开始的时候怎么会知道要用展示柜呀、啊？等等这样的一个氛围？因为很多人就让他们了不起做个烘焙，就给学校老师尝一尝啊，老师鼓鼓掌啊，做一些其他的，好像也没什么可以展现的机会耶、啊
4: 。我从国中毕业就是念师专嘛，哈。所以接触教育很久的时间哦，教的是小学，小学常态分配嘛，有一些成绩比较不好的孩子，对我们来讲，如何把他们拉起来，都是我们的经验哈、嗯。通常成绩不好的孩子在。学校里面、班级里面常常成为是客人，因为以前的班级数学生相当多，一个班级就将近五十个学生嘛，哈。如果照顾到这些成绩比较不好的孩子啊，是我们在教学上一直在思考的一个问题嘛。当然，一直延续到我离开了小学到国中，然后从事特教之后到高职，我们也看到这件事情，因为我们了解他的背景。以前在比较升学主义比较严重的时候，那升学又有一些竞争的状况啊，这些孩子通常他会。不能说是被老师忽视了，而是可能老师在照顾所有的学生部分哈，比较不容易照顾到，所以他们低成就的状况让他是没有信心嘛。这是我们在整个教育脉络里面实际可以看到的一种状况。所以我们在思考，如果让孩子能够学习的话，他的自信很重要哈。所以当时我观察到孩子这种状况的时候，我们就是要设法去解决嘛。那如何造成他成就感？或许我做的他们作品的展示哈是一种方法，通常也要透过其他的方法了。啊，可能有不同的教育人员有不同实施的方式，这个是我所看到的实施的方式，而且也得到的一些成果。
2: 郭校长这样的一个创意啊，除了您自己本身呢、啊，刚好在这个职务上可以去做施展之外，我觉得是不是学校的行政体系，包括您当时的校长，甚至于其他科室的主任呢，是不是也都愿意配合呢？因为你要做展示柜，这可能要总务要协调，因为有购买的，甚至于安装的问题。那校长也必必须要认同你的理念呐、啊
4: ！你要做的某些的教育作为啊，特别有牵涉到设备的时候。最重要的就是要有经费嘛，钱还是很重要的、啊、当然这一部分我们在学校里面，我们必须要争取到校内的支持。譬如些竞争型计划哈，因为当时我争取到的经费就是社区化的经费，那是属于教育部中部办公室嘛哈，所以教育部的经费了哈。当时的计划对的比较宽裕，它也涵盖在特殊教育哈。那也争取到校内的支持之后，我们也提出了一些计划，把这些计划放在整个学校的大计划里面去争取到这些经费去做出。这个如何去发想，如何去做，那就必须靠自己思考，那观察孩子他的需求所做出来一些决策、嗯
2: 。课堂的老师也应该愿意配合吧，因为可能在教学上、教学的策略技巧，甚至对孩子的鼓励，总是要让孩子有信心，才能做出这样的个成品哦
4: 。在教育方面，哈，因为。通常是在职业学校的孩子，不太可能只有特殊教育老师对于孩子做教育而已哈，因为特殊教育老师他的专长在特殊教育，可能对于孩子的个别化辅导上面哈，他的能力比较强。但是如果在职业能力部分，可能特教老师相对于其他专业科目的老师，相对就没有那么强。所以我们必须要跨科的合作了。这些孩子的特性对于其他职业类科的老师们，相对是比较不熟悉。所以呢，我们在合作之前呢，通常也要跟这些老师要。开一些个案的会议啊，让这些老师知道这些孩子的特性，再配合他们的专长，给他们做他们能做的事情哈。譬如说，以陶瓷工程科来讲，陶瓷工程科能做的作品未必适合放在我们特教的孩子上面。譬如说，以拉胚来讲，我们的孩子如果要拉胚，你让他学习三年，可能拉不出什么好胚。嗯、可是，如果去做一个比较简单的啊，譬如说，把黏土。一个细细的长条，把它绕成一个圆圈，在制造成各种不同的造型。这些对于我们特教的孩子来讲，相对它就是比较容易的。像类似像这样一个状况，可能就必须要跟我们职业类科老师做一些沟通，跟做一些互动。嗯
2: 、可能课程设计啊、嗯，就必须再重新安排了。对，那课
4: 程设计之外、嗯，特教老师或许我们可以排一些协同教学，也就是说，班上里面有职业老师在教，然后特教老师在旁边做协同的时候，可以做到一些互补的作用。嗯
2: 那英歌高职也有普通的学生啊，校长当年也是怎么样让普通科的学生也跟我们的特教生融合？就像你讲的陶瓷科嘛，有个部分除了陶瓷科的老师要来协助之外，是不是陶瓷科的同学也可以当个小助教啊？或者是整体当时英歌高职的氛围呢？
4: 英科高职成立综合智能科，是在民国九十年，当时是教育部的政策，就是十二年就学安置，哈，是全国所有的身心障碍的孩子们，在国中毕业之后，全部上学到高中职，是那个阶段，嗯、这批在全部的学生进到高中高职里面去的时候，其实一开始普通班的学生对他们来讲是比较不是那么习惯的，因为突然间，为什么这些？以前在国小阶段、国中阶段里面、嗯、成绩不是很好的，怎么就跑到高中或高职来读书的呢？对他们来讲，一开始是觉得比较压抑了哈。怎么他们进来了？可是长期之后，我们可以透过一些活动，譬如说我们在校庆、校外教学、毕业旅行，跟学生在校内里面做的一些服务学习。如果我们让他们在全校性的活动，这些特教孩子们都会去参与嘛。当然他们的表现不太可能跟普通孩子一样好。譬如说大队接力。他的接力特教班的孩子，我们不太可能放在跟他们一起去做比赛嘛。这样比赛，第一个他也不太可以啊，因为他们表现比较不好，反而对他们造成一种伤害嘛。嗯、所以，我们原则上我们可能就会设计成一个趣会的竞赛啊，譬、嗯、如说找一些班级跟他们做接棒部分哈、啊，就是说分组到不同组去，哦、它不是以比赛为性质，它是可能是一个互动为性质、嗯。那也不是比速度，可能这中间还要穿插一些追赶、跑跳、碰之类的，让这些孩子感觉他们。是我们这一群学生里面的同学，这样的状况就会帮他更好。我记得以前有一个学生哈、哦，在校庆元游会的时候，特教班他们也会摆一个摊位了。不过老师协助的部分会比较多。那有一个学生，我是记得哈、哦，那一天校庆天气蛮热的，嗯、这个学生是个小男生啊、哦。他就到处拿着那个饮料去兜售。他走到了篮球场的时候，就发现很多普通班的同学们就在打篮球。天气一热又打篮球，当然会热咯，我们职能科的这个同学，这个小朋友呢，他就拿着饮料哈、喔，用一个一个箱子拿着个饮料，一杯一杯就拿过去那边卖。结果生意非常好，因为呢打球很热嘛，就需要一些饮料的良品之类的哈、喔。卖了一下子就卖完一箱哈、喔，他又就赶快跑过来。我那边到篮球场生意很好，又再拿了一箱再去卖，就这样来来回回哦、喔，卖了几箱我也数。不清了哈，他就很高兴说，因为他在篮球场这边把摊位这边的饮料几乎都卖光了。这个其实对于普通的孩子而言，他看到他们在贩售这些东西，他们又有需求，然后孩子就整个互动上面，哎，觉得他们的东西跟普通孩子的这些互动，他们也得到了一些很好的一些互动跟成就
2: 。这是一个非常良善的循环了，也让我们的一般的孩子了解到了特教的孩子，也让特教的孩子了解到了一般孩子了这种的互动了。啊，稍待，我们再请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市安康高中的谢顺荣校长，再为大家分享融合教育推行的精神以及如何落实的教学策略喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教人员荣耀的新北市立安康高中的校长谢顺荣，谢校长要为大家分享融合教育推行的精神以及如何落实的策略了。刚才啊，校长为大家提到了之前您在英歌高职担任主任的时候呢，针对综合智能科这群比较轻度障碍的孩子们所做的融合教育，在英歌高职呢看。到了一些的成效，那后来您又升任了我们新北特教学校的校长。那这是一个特殊教育的学校，那你如何来实践所谓的融合精神呢？因为孩子们，第一个都是中重度以上，第二个也算是一个比较封闭的一个环境。哎，难道说你要跟校外其他的学校或者社区做融合吗？
4: 特教学校，它的确是属于一个比较隔离的环境哈，在融合的部分的实施，相对是成本会比较少。不过我在特教学校我八年的校长任期期间。孩子们通常我们会安排到社区去，让他们去熟悉社区，社区熟悉他们不过我这边有做一个比较特别的哈，因为有一些参访的团体会到学校里面。那我印象最深的就是一些社团哈，比如说是子会，他们都会到特教学校里面。特教学校在外面的社团认为他们是比较弱弱势的团体嘛。那一些协助啊，比如说奖学金、啊，然后或一些活动经费的资助，他们会找特教学校新北特教的时候，我对于这些团体进来我就会做的一个措施通常社团进来，他们习惯上就会做一个典礼，然后一个简单的仪式一个致赠的仪式，然后校长拍照，然后找一些特教学生跟他们拍照，然后就拿着他们的社团的旗帜啦，或是布条然后拍个照，然后作为他们的績效我一直认为说这样的績效。状况相对的哈比较单薄了一点。后来我的设计是，如果社团进来要跟我的学生们做一些质证、哪一些照相、啊、摄影啊，我这中间一定会安排一个到两个的活动哦，让这些社团的。成员们哈，这些这些社团通常都是社会企业企業,企业主了哈、嗯，都是在社会上经济上面的成就的哈、嗯。我会安排跟我孩子做一些互动的团体活动、哦，例如，譬如说简单的两人三角，或者是做投篮的，那个篮就不是篮筐的篮，而是我们用呼啦圈做成篮，然后因为它很大嘛、嗯，让这些孩子可以跟那个社团的成员们哈、嗯、做。简单的比赛，比赛哦、嗯，分组比赛哈，类似像这样的一个活动、嗯。那目的不是这个活动有多重要，而在于感受到我们这些孩子。不是什么都不行，嗯，他们有些孩子还是不错的，因为他们是企业主嘛。跟他们做一些互动之后，他也觉得这些孩子有些能力还是不错的、嗯，他们就有可能未来出来的时候，有一些身心障碍者要去求职的时候，他们会跟他们做一些改观。为什么呢、哦？因为通常企业主他们会觉得说，如果身心障碍者进来他们企业的时候，可能他的生产力不够之外，他们有一定的比例嘛，哈、嗯。那不止说他花了一份钱。雇佣一个生产力不足的身心障碍者，而且他可能还需要在。派另外一个人力去协助他，他反而可能是减损了两个生产能力啊、哦嗯。我这样做的目的是让他们知道，其实他们不是跟你想的是这个样子，因为那个叫做刻板印象。有些孩子是还能力还不错的，嗯、所以就改变他们原本刻板印象之后，会让我们全体的身心障碍者他们在就业上面呢，或许可以得到另外一种疏通，增加的一些机会了。这是我在特教学校的时候特别做的一些安排
2: ，而且让社会的企业啊，社会。人士能够了解，对孩子未来的就业，甚至于实习，也是有实质的帮助了、嗯。好，那上代呢？我们再请获得一百一十一年教育部优良特殊教人员荣耀的新北市立安康高中的校长谢顺荣，谢校长再为大家分享多年来实施融合教育的相关经验喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立新北特殊教育学校。的前任校长目前呢任职于新北市立安康高中的校长谢顺荣，谢校长为大家分享融合教育推行的精神以及如何落实啊。那刚才啊，校长为大家谈到了之前在英歌高职的服务以及在新北特教服务同时融合的一些策略还有创意啊。那现在到了安康高中还不到一年吧，是不是？校长、哎、是的。到了这样的一个完全中学，您要怎么来落实我们的融合教育？因为在这里安康高中有重度、中重度的孩子、嗯，那又有普通的孩子，还有你体育班的孩子，我觉得这是一个大熔炉哎、欸。是的，那你怎么来进行这个部分呢
4: ？我初到安康高中哈，学校的状况都要做一些了解跟熟悉了哈。特教这边是我从事比较久的一个领域，我当然会比较关切这些孩子们他们的学习跟他们生活哈。我记得在八月份的时候就有新生训练，名字应该叫做新生成长营啦。啊、哦，那事实际上大家比较习惯的名称就叫新生训练嘛。我们高中的学生哈、哦，有同一的时间会进来。安看高中的特教班它是设在高中部，国中是资源班哈、哦，安置在普通班的学生哈、哦。那那这边有问题，因为高中的特教班它是属于集中式的特教班哈、哦，是属于独立成班的。那新生训练的时候，我就在看，哎，我们特教班的学生。怎么没有看到？没来、哦啊、怎么没有看到？我就问我们的主任们说、嗯：“我们特教班的学生在哪里？”他说：“他们以前是都没有参加新生训练。”这时候我就觉得很奇怪，我说：“他们不是新生吗？”他说：“啊，是新生啊，那新生为什么不来参加？”说：“他们活动比较慢，而、啊、就了一些的原因呐、啊。”我说：“那可不可以这样子哈？今年我来不及，我们明年开始，我们的特教学生都要来，普通班学生在做什么，他们就跟着做什么。”可是我们并没有要求他们怎么样，至少也要让我们普通班的学生们知道，这个就是我们的同学，他们也参与了共同的活动。这个是我到安康高中要求第一步做的动作、嗯、那接下来我当然在观察这些孩子们哈。安康高中。刚刚提到过的，就是他属于中重度的学生，所以他们平均起来，他们的能力相对是比较弱一点他们是放在国中部这边的教室，放在这边教室的大问题，就是因为校园的校舍数有限那班级数很多，所以当时在成立的时候。在校舍的密寻部分是会有一点困扰，所以目前是安置，就是放在国重部这边了其实这个没有太大的关系因为就是有他们自己的空间。不过我发现他们在上课期间除了自己的环境之外，相对是跟其他的学生互动是比较少的、哦包括他们的职业科目的教室也是一样，这这步我目前还在思考在做了，了我还没有做成，因为其实它经费的问题哈、哦。比如说我们现在国中部的家政教室哈、哦，它是属于比较老旧的设备。那我去年就开始规划，我跟我们的主任讲说，我们规划这个家政教室，让国中生他们可以来家政教室上课，让我们特教班的学生也可以进来上课，也让我们记忆班的学生也可以进来上课。那因为记忆班的学生有很多，事实上就是。实验班的孩子哈、嗯，我说一个环境，他是名称的差异，但是并不设定非得哪些学生才能进来，因为这可以透过排课来解决、嗯。但是这是我目前正在处理的，争取经费哈、嗯，在这一次的个校庆活动上面呢，我们这个校庆活动是在这个月的中旬才办完，在上学期筹备的时候，我就会要求说，在校庆我们必须要安排我们特教班要进来，大队基地他们可能是比较没有办法参与，但是我们必须校庆当天我们就安排了。普通班学生，这、就是体育班学生安排了家长委员会委员，还有学校的老师，包括我自己，我们都进去那、啊、我们做什么呢？也是接力比赛，但是是趣味性的。像我这一关，我说就滚红球，我跟其他的特教班学生是滚红球，特教班学生是接给我，然后我再接给下一个特教班学生。然后有另外一组也是跟家长委员的，那另外一组跟体班的学生的。到下一关的时候，他们会做别的另外的一个活动啊，譬如说呃接一个一个什么东西的，那一样是跑完了一圈两圈的活动。其实孩子他们觉得这个活动很很热闹，家长也觉得说。这些孩子们跟他们玩起来都很好玩，等等的。我们也有元宵会嘛，一样哈、哦嗯。特教班他们会摆一个元宵会，透过老师的协助，他们也是在卖东西。因为这些活动就是要让我们特教班参与，卖得好不好不重要，东西做得好不好不重要，反正就是热闹。还有、嗯，我现在也是在做一个安排，就是前面有提到，高中的孩子做的是职业教育、嗯，那我们中重度的孩子，你要让他去就业，相对困难性会比轻度班的孩子更难。但是呢？我是跟老师们哦，我在团建的时候跟我们所有特教班的老师们也共同的座谈，我跟他们谈一个观念：高中的学生他不是国中教育的延伸，因为国小跟国中最主要是在训练孩子自己生活的自理，哈，就是照顾自己啊、嗯。到高中我们还是要以职业为导向去做，职业导向不是狭义的放到他们要去公司行号就职，而在于哪里？譬如说。他能够帮助社区，比如说他社区里面的一些基本上的活动、一些整洁、一些整理，他可以进去做。帮助家人，家里很多的事情他也可以去帮忙做啊。因为这个都是属于职业能力嘛。当他做得更好的时候，他就可以扩大到社区，扩大到社会嘛。这个基本这样的概念啊、哦。所以老师们不要用照顾的心态去让孩子做所谓的国中教育生活自己的延伸，这个是基本上概念的。我们在导向所谓职业训练的目标。这样子就可以了。其实我安康高中我刚去的时候，环境状况还不是很好，需要加强整理了。譬如说地板很脏，我就请他们，你们先去买一个好一点的洗地机，因为洗地机它本身就是可以训练孩子的操作，包括一些机器的控制、嗯。我们把学校里面的公共区域，可能包括走廊，有一些积累已久的一些脏污污垢，用洗地机把它们洗干净。它就会扩大到除了你自己的职业教室、你自己的教室之外，你扩到全校所有的环境，让其他的学生们、其他的老师们看到我们的孩子是这些能力是有的，他们是在帮学校整理其他的你们普通班学生没有做的事情。这个也是一种在大学校环境当中，我们可以让特教班的学生的能力让其他人看到，类似像这样的，在安康高中，我目前是正在实施当中，感觉学校应该还不错吧。因为到达的时间还不到一年，然后一个学习多一点而已、嗯，这部分会慢慢再去扩充它。当然了，我也还在思考了哈，有一些学校的环境的建构，譬如说我在思考可以做一个哈小小的庭园，然后里面做的一个美。比较好的布置那里面有一些桌子，学生他们有做餐饮课嘛，他们做的一些成品作品呢，可以做一些接待的工作，让有空的老师学生们到这个地方来给他们做服务。但这个是构想的哈，那也是看看社区有些东西好像可以移植到学校里面来，孩子就可以扩大他们跟一些普通班的学生或其他的老师们一些接触的机会
2: 。总而言之，就是我们要开创创出这样的环境，让孩子。能够到里面去学习，这才是一个重点了啊！万事起头难，不过呢，总比没有做来的好了。那今天呢，我们也非常的谢谢获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立安康高中的校长谢顺荣，谢校长为大家分享了多年来在各个不同学校的概况当中所实施的融合教育的经验，提供大家可以做参考。那今天也非常的谢谢谢校长的分享，谢谢您校长
4: 。好，谢谢我们主持人。谢谢我们各位听众，谢谢
2: 。谢谢新北市立安康高中的谢顺荣校长为大家分享了融合教育推行的精神，还有如何落实的教学策略，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立台东大学附属特殊教育学校的卢东伟临床心理师为大家加油打气喽。
0: 加油
4: 站。各位听众，大家好，我是服务于国立台东大学特殊教育学校的卢东伟临床心理师，想跟大家说，性别平等是需要大家持续努力并共同达成的愿景之一，从我们自身做起，去建立平等和尊重的互动。无形之中就会潜移默化我们的小孩们，借由开放的心态去陪伴、倾听孩子们的内心，并跟专业资源合作，落实性别平等教育，降低性别暴力的发生。大家共同努力，让整个社会氛围朝向正向友善的方向前进。谢谢。
2: 节目就为您进行到这，感谢你的收听。在下个星期节目中，为你邀请获得一百一十一年教育部爱心楷模厂商荣耀的威和股份有限公司营运部的陈炳祥副处长，为大家分享教他职场适应的能力，谈特教生职场的面面观，希望提供大家可以做参考。感谢你的收听，也欢迎在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。